0: Partnerem podcastu jest MBank, partner tytularny 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego MBank Nowe Horyzonty.
1: Przy mikrofonie Tomasz Kopka i... Piotr Kubica. I witamy wszystkich serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu Po Horyzont Filmowy. podcaście, który powstaje w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego m Nowe Horyzonty. I o Nowych Horyzontach oczywiście jeszcze będziemy mówić za chwilę, ale najpierw przywitajmy naszą rozmówczynię. Bo jest z nami dziś pani doktor Elżbieta Olzacka z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. No i tak jak wspomniałem, podcast powstaje w ramach Międzynarodowego Festiwalu filmowego m -Bank, Nowe Horyzonty. Co tydzień, szanowni Państwo, bo w każdy czwartek, przez najbliższe pięć tygodni, będziemy prezentować kolejne odsłony tego bogatego programu festiwalu. No i zachęcać też Państwa do spotkania i z nami, ale przede wszystkim ze Światowym Kinem Artystycznym, co czyniliśmy też już zresztą tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy z panią profesor Agatą Skowron-Nalborczyk o filmie Cztery Córki. A dziś z kolei przenosimy się do zupełnie innych. Innej przestrzeni. Myślę, że mogę powiedzieć, no, że kulturowo i na poziomie emocjonalnym znacznie nam bliższej albo bliskiej w ogóle, bo będziemy mówić o ukraińskim filmie La Palisjada Filipa Sotnyczenko. I jest to film z 2023 roku, który jest debiutem tego reżysera i który już został wyróżniony na festiwalu w Rotterdamie. No i opowiada nam historię Przyjaciół, detektywa policyjnego i psychiatry sądowego, którzy poszukują mordercy pewnego pułkownika. Akcja ma miejsce w latach 90. I przyglądamy się Ukrainie i ukraińskiemu społeczeństwu z perspektywy e, 96 roku. I od razu zdradzę, że jest to opis... No bardzo enigmatyczny, ale jeszcze do tego pewnie wrócimy. Jak się pani doktor i tobie, Piotrze, ten film oglądało?
2: Mnie ten film zaskoczył. Ja sama jeszcze nie wiem, co do końca o nim myślę. Po pierwsze jest to debiut Filipa Sotniczenko, więc to oczywiste, że nie wiedziałam, czy się mogę spodziewać po tym reżyserze. Przyznaję, że w ogóle tego nazwiska wcześniej, wcześniej nie słyszałam. Po drugie ja może niezbyt dokładnie wczytałam się w opis filmu przed seansem i ja się spodziewałam czegoś w stylu nosorożca Olega Sensowa, czyli dynamiczny kryminał oszalonych i bandyckich w latach 90. w tej ponurej rzeczywistości postsowieckiej Ukrainy. A tutaj mamy film no, zupełnie inny. Mamy film statyczny, mamy film powolny. Bohaterów jest troszeczkę niewyraźni, prawda? Właściwie nic się nie dzieje my ten film jakby oglądamy z perspektywy dziecka, które, które próbuje zrozumieć czasy, w których dorastało. No i szybko do mnie dotarło, że to raczej jest taka vivisekcja lat 90. w stylu Kiry Muratowej, a nie dynamicznej kinoakcji, więc przede wszystkim ja się zaskoczyłam tym filmem.
0: U mnie podobnie. Forma mnie też zaskoczyła, zwłaszcza w drugiej części filmu, bo jeżeli prolog jest jeszcze taki może bardziej przystępny formalnie, no to potem reszta filmu jest już utrzymana w stylu takich kronik policyjnych nagranych na VHS, w to znaczy takich archiwalnych nagrań policyjnych. To, to wszystko ma taki bardzo chropowaty, dokumentalny klimat. I ta forma jest bardzo radykalna. Ten film wymaga uwagi od widza, żeby w ogóle dało się złapać wątek i zrozumieć relacje między postaciami. No i też zaskoczyło mnie, że taki film wychodzi teraz, kiedy Ukraina, filmowcy ukraińscy raczej opowiadają o wojnie sprzeciwie w stosunku do Rosji i jej, jej polityki imperialnej, tego co się teraz dzieje. No tutaj dostajemy taki film, który opowiada o, o, o Ukrainie, która odzyskała niepodległość, ale jeszcze tak jakby nie stała na własnych nogach. I to jest taka bardzo, mam wrażenie, beznadziejna, ponura wizja tego kraju.
1: Ja też wpisuję się w to zaskoczenie, o których ty, Piotr i pani doktor tutaj mówicie, bo rzeczywiście jest to film trudny w odbiorze. I to właśnie ze względu na tę specyficzną konstrukcję, prawda, taką chaotyczną, mozaikową i, i, i taką, która trochę przypomina jakąś układankę z puzli, które no nie do końca do siebie pasują, pozornie w każdym razie. I na pewno w trakcie tego sensu trzeba być maksymalnie skupionym, dlatego że jest mnóstwo dygresji. Reżyserowi ewidentnie zależy na tym, żeby nakreślić taki spójny portret Ukrainy lat 90. i oddać ducha tamtych czasów. Czy mu się to udaje? No estetycznie na pewno, bo wszystko jest w klimacie takiej wspomnianej brudnej kasety VHS i ma się takie poczucie, jakby się oglądało faktycznie film z lat 90. z takich wczesnych. Ja na przykład bardzo lubię tę estetykę, więc u mnie od razu jest na dzień dobry plus jeden za ten wybór. Z kolei, jeżeli chodzi o intrygę, to mnie ona jakoś wybitnie nie porwała, no bo też od razu trzeba zaznaczyć, że ona jest niby osią tego filmu, ale mówi ten film nam zupełnie o czymś innym. I to jest w zasadzie najciekawsze, bo bo też tak myślę, im dłużej jestem po seansie, że Sotniczenko świadomie i celowo w ogóle bawi się gatunkiem, żeby właśnie pod płaszczykiem tego kryminału przedstawić nam jakąś swoją wizję lat 90. Ukrainy. No i to jest moim zdaniem bardzo ciekawy zabieg. Natomiast ten momentami chaotyczny sposób prowadzenia narracji może być dla wielu dyskusyjny.
0: Tak, Tomek, no też od razu po
1: obejrzeniu tego
0: filmu wiedzieliśmy, że, będziemy, że rozmowa będzie bardziej o Ukrainie niż o kinie. Tak. Tak, tak. No i teraz pytanie, co ten film mówi o, o Ukrainie, o tym kraju? Bo to, ja go rozumiem jako, jako takie oskarżenie no może nie oskarżenie, ale jako bardzo krytyczne spojrzenie na to, jak wyglądała Ukraina w latach 90., -tych, że to był kraj, który był bardzo mocno zniszczony um, tym rosyjskim imperializmem, kolonializmem i no on jest przesiąknięty korupcją, przemocą, tam instytucje jednak nie, nie funkcjonują tak, jak powinny. No i teraz właśnie pytanie, na ile to jest e, prawdziwy obraz Ukrainy lat 90.?
2: Ja może tutaj powiem, że ja się nie do końca zgadzam z tym, że ten film się nie wpisuje w obecne czasy, bo wydaje mi się, że właśnie świetnie się wpisuje w ten, w ten taki dyskurs rozliczania się z sowiecką przyszłością. Można nawet powiedzieć, że te, te dyskursy de dekolonizacji, które w tym momencie w Ukrainie mają się, mają się bardzo dobrze. Tam zresztą jest taki politycznie bardzo aktualny moment, gdy w radio słyszymy, czy w telewizji, już nie pamiętam, słyszymy dyskusję i, i tam dyskusja toczy się o to, że Moskwa nigdy nie odda Sewastopola, czyli że Krym zawsze, zawsze będzie rosyjski i że takie, takie jest stanowisko Moskwy. Więc, więc myślę, że jak najbardziej to jest, to jest film na czasie. A to on nam mówi o Ukrainie lat dziewięćdziesiątych, to ja się zgadzam z tym, że to jest bardzo ponura wizja mi się też bardzo podoba, tak jak pan redaktor który tutaj powiedział, ta estetyka odtworzona w bardzo dołabnych detalach, w ubraniach, w medlach, prawda, w dekoracjach na ścianie. My też czujemy ten klimat bandyterki, czujemy klimat dzikiego kapitalizmu ze straganami tak. złożonymi na torach elektryczki. Znaczy, nie wiem w ogóle, chyba żeby podkreślić, jakie to było bardzo tymczasowe i jakie to było bardzo nie, nietrwałe i że ludzie żyli z poczuciem nieustannego zagrożenia, które musiało towarzyszyć tym, tym czasom. Dzisiaj też, ja już na początku powiedziałam, że mi się wydaje, że ten film jest, jest troszeczkę pokazany z perspektywy tego dziecka z pierwszej sceny w, 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 w latach 90., które niczego nie rozumie, nie rozumie dorosłych. Ci dorośli nie potrafią się ze sobą komunikować, nie potrafią wyrażać uczuć, nie potrafią wyrażać emocji. Tych emocji w ogóle nie ma w tym filmie. Wydaje mi się, że jedyne, jedyne autentyczne emocje to rozpacz matki tego skazanego przestępcy, ale ta rozpacz jest w ogóle nie na miejscu i film kwituje wzruszeniem ramion i obojętnością. Więc myślę, że także ta diagnoza diagnoza Ukrainy lat 90 jest miażdżąca jest bardzo bardzo pesymistyczna i bardzo ponura.
1: Tak, ja tak sobie myślę jeszcze, że ten styl, o którym wspomniałem i ten efekt poszerpanych fragmentów, no absolutnie bym nie chciał, żeby to jakoś zniechęciło naszych słuchaczy i nasze słuchaczki do zapoznania się z tym filmem, ale... On może być właśnie takim bezpośrednim nawiązaniem do tego dość niepewnego czasu w Ukrainie, prawda? No bo mamy 96. rok. Tak jak wspomniała pani doktor i, i, i tak jak mówił też Piotr. Ukraina stosunkowo no, niedawno stała się państwem niepodległym i, i z jednej strony są jakieś próby zerwania z dawnym systemem, a z drugiej strony no, coraz mocniej czuć powiew tego zachodu, prawda? Widać to już chociażby w samych rozmowach między bohaterami, bo jest taka jedna scena, e, w której idealnie widać... To, o czym przed chwilą wspomniałem, kiedy widzimy pewną parę, która ze sobą rozmawia i nagle ta rozmowa przeradza się w kłótnię i, i w serię oskarżeń o powielanie starych, sztywnych schematów, no, które są ograniczające i destrukcyjne dla całego społeczeństwa. No i to, jaki jest finał tej sceny, ja tutaj oczywiście nie będę spoilerował, wydaje mi się, że jest dowodem na to, mm, że w zamyśle reżysera ten stary system walczy i na tamtym etapie miał się bardzo dobrze. I że ta walka o tożsamość i, i, i wolność będzie rozłożona jeszcze na kilka lat.
2: No ja się z tym zgadzam. Jest jeszcze ta scena, scena jubileuszu yy, yy, zasłużonego dowódcy milicji, yy, gdzie on ma wręczany medal, medal z okazji swoich okazji 60-tych urodzin, i ten medal jest zawiązany na wstążce z bardzo wyraźnie podkreślonymi kolorami flagi, flagi państwa ukraińskiego. Ale poza tym powierzchownym symbolem nic się nie zmieniło, prawda? tam mamy sięgnieżne przemówienie wygłoszone na części bilata. Uspój się zmienił, ale ludzie są ci sami, może tylko troszeczkę bardziej, bardziej pogubieni.
0: Tak, chociaż na początku filmu oglądamy zdarzenia, które dzieją się chronologicznie później, ale ja rozumiem, że te lata 90. i współczesna Ukraina są w tym filmie połączone jakimś takim cyklem przemocy, prawda? Bo to obie części filmu są opowiedziane wokół Jakiegoś aktu przemocy. I ja, ja to rozumiem tak, że ta przemoc sobie nie poszła, że, 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 że te lata 90. jakoś promieniły na współczesną Ukrainę.
2: Tylko powiem, że ja się doczytałam i tego zupełnie po obejrzeniu filmu, ja sama mi się tego nie domyśliła. Ale te dzieci, które są już dorosłe w pierwszej scenie filmu, bo pierwsze pierwsza sceny filmu dzieją się, się we współczesności, to są dzieci tych bohaterów z lat, z lat 90. Taki był zamysł, zamysł reżysera. serca.
0: Może warto dopowiedzieć, że, że mm, ta część filmu, która dzieje się w latach 90. Konkretnie w 1996 roku to jest moment, kiedy ma zostać zniesiona kara śmierci w Ukrainie, czyli taki dosyć symboliczny moment zbliżania się do zachodu, do tego, żeby prawo dotyczące właśnie karania więźniów było bardziej zachodnie niż, niż wschodnie.
2: Ta scena, nie wiem na ile mogę tutaj spoilerować, ale ta scena wykonania tego ostatniego wyroku, wyroku śmierci, nie pokazuje, że, 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 że Ukraina w latach 90. była państwem bandyckim, a była to się nie różniła od bandytów aż tak, aż tak bardzo. Więc to zbliżenie, no może jest nadzieja na zbliżenie do, 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 do Europy, ale w tym 96. roku myślę, myślę że to jednak nie było takie, takie bliskie.
0: Ja rozumiem ten film trochę tak, że Ukraina jest krajem, który nie zdążył się odrodzić, do, no nie, nie zdążył się podnieść już po odzyskaniu niepodległości, że jakby tego czasu było za mało i, i, i teraz przyszła
1: kolejna katastrofa. Pani doktor, bo pani jest autorką takiego tekstu, rewolucja w kinie ukraińskim, który ukazał się w dwutygodniku i tak sobie myślę, że ułatwi on nam dyskusję o filmie La Palisjada w kontekście kondycji ukraińskiego kina, o którym mówiliśmy na początku i próbie odpowiedzenia na pytanie, jakie filmy powstają w kinie ukraińskim aktualnie. I pisze pani o rewolucji w kinie ukraińskim i z czym ta rewolucja się wiąże, kiedy ona się zaczęła?
2: Myślę, że słowo rewolucja jest, jest bardzo dobrym słowem, bo to, co się dzieje w ukraińskim kinie od, od 2014 roku, to jest skok, to jest po prostu całkowity przełom. Z jednej strony mamy ten wybuch czego entuzjazmu. Yy, okazało się, że w Ukrainie są filmowcy, którzy chcą kręcić w języku ukraińskim i okazało się, że, że, że są widzowie, którzy chcą oglądać to ukraińskie kino. Yy, nagle też z dnia na dzień właściwie okazało się, że państwo, które wcześniej przez ponad 20 lat nie miało pieniędzy, może wspierać efektywnie ukraiński przemysł filmowy. I tutaj liczby są absolutnie niesamowite. Państwowe finansowanie w ciągu 5 lat wzrosło o chyba 700% z 60 milionów hrywien do pół miliarda hrywien W ostatnim roku, gdyby, gdyby nie niepłnocalowa rosyjska inwazja, to to finansowanie było, finansowanie było zaplanowane na 1,5 miliarda I i w rezultacie w ciągu tych lat po rewolucji godności, bo to rewolucja godności była tym, tym, tym katalizatorem zmian, przemysł ukraiński, przemysł filmowy rozwija się świetnie. Powstaje co roku, co roku kilk, kilkadziesiąt nowych filmów, czy, czy powstawało przed lutym 2022 roku. Wcześniej tych filmów co roku w Ukrainie powstawały dwa, trzy. Były także lata, że, 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 nie, powstawało ich, że nie powstawało ich wcale. Dodatkowo rewolucyjne było to, że w końcu wprowadzono transparentne zasady finansowania filmów z budżetu państwa. Do tej pory to był taki świat bardzo mocno skorumpowany, świat oparty na towarzyskich układach, a tutaj nagle pojawiły się nowe demokratyczne reguły, wprowadzono otwarte, otwarte dla publiczności spotkania, w czasie których komisja ocenia filmy i tak, to była rewolucja.
1: No tak, i oczywiście trzeba jeszcze pamiętać, że od wielu lat łapy rosyjskiego niedźwiedzia również na ukraińskiej kulturze są, e, są widoczne. I, 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 no i tak jak pani też wspomniała, część środowiska ukraińskich artystów przez lata była zamknięta na to, aby filmy ukraińskie realizować się w języku ukraińskim, prawda? I to było związane z kompleksem Małorusa.
2: To było związane z tym kompleksem, to była niewiara, Może też wyjaśnijmy, wiara. czym on w ogóle jest. Tak, to jest taki... Postkolonialny syndrom Michała tym w taki sposób o tym pisał, to jest takie przekonanie, że kultura ukraińska jest to kulturą gorszą od kultury rosyjskiej, że ta kultura jest kulturą wiejską, lokalną, jest czymś takim obciachowym. Taką peryferyjną. Do, tak, dokładnie tak. Za to, jeśli chcemy tworzyć kulturę wysoką, jeśli chcemy tworzyć prawdziwe filmy, jeśli chcemy pisać prawdziwe książki, no to musimy to robić w języku, w języku rosyjskim. Tutaj no to trzeba by się cofnąć, prawda, aż, do, aż do, aż do czasów Imperium rosyjskiego, skąd, skąd, ten kompleks, skąd ten kompleks pochodzi, bo on się kształtował, nie, nie zaczął się kształtować w Związku Radzieckim, ale ale Związek Radziecki go w, jak, w jakiś tam sposób odziedziczył. I tak, to, było, to był bardzo ważny moment w 2014 roku, kiedy to właśnie mówienie o potrzebie dekolonizacji wypłynęło na szersze wody, czyli to nie, nie, nie był już tylko taki problem dyskutowany wśród ukraińskich intelektualistów, literaturoznawców, ale zaczął być to problem niesiony na transparentach na ulicach. Więc myślę, że to było ważne. Na przykład to, co ja jeszcze chciałabym powiedzieć, e, jeśli chodzi o, e, o to kino w języku, w języku rosyjskim. W 2012 roku, gdy wprowadzono obowiązek wyświetlania zagranicznych filmów w ukraińskiej wersji językowej, największe sieci kinowe i najwięksi dystrybutorzy ukraińscy zaprotestowali, bo powiedzieli, że nie ma szans, żeby publiczność, zwłaszcza w centralnej i wschodniej Ukrainie, chodziła do kina na filmy w języku ukraińskim nikt nie będzie tego rozumiał, nikt nie będzie tego chciał, nikt nie będzie chciał tego oglądać. No, dzisiejsza rzeczywistość pokazała, że wcale tak nie jest i że to kino w języku ukraińskim może cieszyć się zainteresowaniem ukraińskiego widza. A druga sprawa to były względy praktyczne. Dystrybucja w Rosji i na obszarze Związku Radzieckiego była czymś bardzo ważnym dla ukraińskiego przemysłu filmowego. Jeśli film był kręcony w rosyjskiej, to nie, nie trzeba było dodatkowych kosztów, żeby stworzyć tę rosyjską wersję językową. No i też taki problem, że bardzo duża część aktorów ukraińskich po prostu nie znała języka ukraińskiego. Więc w momencie, kiedy w 2017 roku weszła taka ustawa ustawa dotycząca wsparcia państwowego dla, dla, dla kinematografii, która zobowiązała ukraińskich twórców do tworzenia tylko i wyłącznie w języku ukraińskim, to okazało się, że jest to problem związany także z takimi praktycznymi, praktycznymi kwestiami. No, Chociaż pojmował, że załajski prezydent Ukrainy języka ukraińskiego nie znał, gdy, 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 gdy zaczynał być prezydentem, albo znał go w taki sposób bardzo, bardzo powiedzmy ułomnie.
1: A wracając jeszcze do filmu La Palisjada przeczytałem, że film przynosi zaskakujący portret kraju. La Palisjada w opowieści o Ukrainie wyróżnia się znacząco na tle innych ukraińskich współczesnych filmów.
2: Mnie się ten film, ja powiedziałam o tym nosozowstwu Olecha Sąńcowa i w pewnym sensie w tym filmie La Palisjada znajdziemy to, co już było w nosozowce, to znaczy to świetne rekonstrukcje życia codziennego w latach, w latach, w latach 90. To, co jest w nim zupełnie innego, to zupełnie inaczej położone punkty, punkty ciężkości właśnie na tym, na, 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 na południacie psychologicznym społeczeństwa ukraińskiego. To wcześniej w kinie ukraińskim robiła, robiła Kira Muratowa, która właśnie przedstawiała taką absolutnie miażdżącą kondycję duchową, mentalną, psychologiczną ukraińskiego społeczeństwa pod koniec lat 80. Więc ja myślę, że tutaj te nawiązania do Muratowej są jak najbardziej, jak najbardziej widoczne.
0: Ten film jest trochę swojski, prawda? Jeżeli się mieszka w Polsce i no to można powiedzieć, że ma mamy pewne wspólne punkt e, krainy, jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o lata 90. Przypomniał mi się film Keselowskiego, krótki film o zabijaniu, który no, to, też jest wokół kary śmierci. E, może przez to, przez to porównanie e, ten e, film Sopniczenko wydaje mi się jeszcze bardziej e, taki radykalnie pozbawiony emocji, bo jednak u Kieślowskiego tych emocji było ogromnie dużo w filmie. Krótki film o zabijaniu. A ukraiński film jest taki konsekwentnie zimny. To, to mnie bardzo uderzyło podczas sensu tego, tego filmu, że tam nie ma, nie ma takiej próby złapania za serce, prawda? Tylko na zimno tak bardzo oszczędnie i dokumentalnie, jak tylko się da, pokazywany jest pewien proces, na, na tak naprawdę pewien
2: etap w historii kraju. Mhm, dlatego mi się ten film kojarzył w trakcie oglądania jeszcze z innym filmem z Ładunkiem 200 Ewa Łabanowa, mhm. rosyjskiego reżysera. Tam też mamy śledztwo, tam też mamy zbrodni, tam, tam też mamy taki nadzieję nadziei wierność właśnie na 90. w, w kraju.
1: To jeszcze może na koniec w ramach naszego filmowego podsumowania. Pani doktor... E to dlaczego warto zwrócić uwagę na La Palisade Sotniczenki?
2: Ja może powiem tak, że ja bardzo często polecam ukraińskie kino zarówno moim znajomym, jak i studentom, ale jeśli chodzi o ten film, to na pewno nie poleciłabym go każdemu, bo to jest film, tak jak już powiedzieliśmy, trudny w odbiorze. On jest w moim odczuciu więc taki odpychający, zniechęcający. Na pewno poleciłabym go wszystkim miłośnikom tych postowieckich klimatów, postowieckiej estetyki, postowieckiej nostalgi możemy powiedzieć, bo rekonstrukcja tego samego kulturowego krajobrazu to jest majstersztyk i na pewno na ten aspekt filmu należy zwrócić uwagę. Ja na ten film, też myślę, że na ten film możemy patrzeć szerzej w kontekście procesu rozliczania pokolenia dzisiejszych 30- i 40-latków z pokoleniem własnych rodziców. Ten wątek rodziców był w filmie wyraźnie eksplorowany przez reżysera. Ale ja myślę, że ten film świetnie pokazuje to, że to nie chodzi tylko o rodziców, a generalnie o czasy, w których to nasze pokolenie 30-30-latków zostało, zostało wychowane i dorastało. I tutaj w polskim kontekście od razu przyszła do głowy ostatnia książka Joanny Flis, to jest ze mną nie tak która opowiada o, o, o tym, co te lata 90. z nami zrobiły, bo wielu z nas zostało wychowanych chyba w takim poczuciu, że dorastać w świetnych czasach nam było tak dobrze, nam nie było tak dobrze jak wam, prawda? I my sobie chyba dopiero teraz zdajemy sprawę, że te czasy wcale nie były tak piękne, że te czasy były też przerażające. I ja myślę, że La da się świetnie wpisuje w te refleksje i może być filmem, który poruszy popoleniów pokoleniu tyle 30-30-latków naprawdę, naprawdę głębokie strony.
1: Bardzo dziękujemy. To był drugi odcinek podcastu Po Horyzont Filmowy. Nasz podcast powstaje w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego m Nowe Horyzonty. A Nowe Horyzonty już 20 lipca i będziemy tak co tydzień wszystkim przypominać, bo to już czas najwyższy, żeby pomyśleć o podróży do Wrocławia. Naszą rozmówczynią była pani doktor Elżbieta Olzacka z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i bardzo dziękujemy pani doktor za to spotkanie.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Tomasz Kopka. Piotr Kubica.